0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》
1: 。这个做老板的人呢、啊，基本上不太听别人讲话。<笑>你做年轻职员的时候还可以，当你职位越高，听力越差。是啊，因为你已经真的对别人的意见不予重视啊。然后呢，自己总有一个想法，总有觉得自己的想法比别人高明。那你应该开放你的心灵啊，以非常谦虚的态度。去静静的放掉自己的成见，去聆听别人的想法，那整合张同学、李同学、王同学不同的意见
0: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天非常开心 ，Jason 好好聊录影到现在。两年了啊、哦，整整两年。那今天也刚好是第七十集。那我们今天的来宾邀请到是台湾非常有名的一位策略管理大师，他也是我正大其他班的总导师，他是正大气管研究所的名誉暨讲座教授司徒达贤老师。好，哎， hey, 你好。OK， 老师，今天有这样的一个机会邀请您到阶层好好聊，最主要是因为刚刚我说了，阶层好好聊录影这两年左右的时间，其实七十集。很多身边的朋友们都常跟我说：“哎，那你不是在正大七加班念书吗？那正大七加班你们的总老师这样的一位策略大师，有没有机会能够上到 Jason 好好聊？如果可以的话， j a s o n 那就是你的里程碑。我一直以来，我从录影的那这两年，我就一直希望有一天我能够有机会邀请到师傅老师来到节目。所以老师，谢谢你今天愿意上 Jason 好好聊。”是，由衷的感谢不要客气、啊。一开始节目的时候，我要跟大家分享哦。其实自如老师，我想在台湾很多人都知道，老师在这个教学经验上面，这是几年来非常的卓越。怎么说呢？因为您是很多企业的老板们的导师，大家都对您非常的敬重，因为你所不管是首屈一指推动的个案教学的这个，在台湾推动个案教学的这样的一个方法，或者是大家可能会听说过“听说独享”。的训练，也就是您首推了个案教学，又首推了在课堂上面用听说读想的方式来教导学生。我自己当然非常感同身受。等一下如果有机会，我可以也简单分享一下我的心情。我想一开始很希望能够听听看老师在当年，呃，不管您什么时候开始在启动这样的一个个案教学跟听说读想这件事情的时候，那时候的起心动念跟想法，如何想到这个可以对学生们。有很好的一个帮助
1: 。哦，谢谢这个问题，很多人都很有兴趣了解。个案教学哈、哦，那不是我发明的、啊，他在世界上先进国家的管理学院是，或者有一部分的法学院是，都很久都是用个案教学的方式去作为一个教学的一个一个一个途径。是，那我在美国念书的时候呢，也接触过这样的课程。那我觉得做一个老师哈、哦，哦，与其说老师准备一个。课本讲得很清楚，一篇文章很清楚，然后用自己的话讲给学生听，有系统、有条理、有趣味的这种讲法，不如说利用讨论的方式、互动的方式，嗯，然后对学生的思考有帮助，是对于实物跟理论的结合是有帮助，
0: 是
1: 。所以这件事情，我在很早的时候，在二十几岁做学生的时候就知道这个事情。不，你刚刚起先问这个，说怎么会特别想到这件事情呢、啊？我回国的时候是1976年，那个时候我刚好得到博士学位，在正大做副教授。嗯，那我们正大气研所、啊、那个时候啊，除了正大气研所之外，另外台大商研所它一年只有收四个六个学生，是那其他的真正的气管教育比较正正规一点的、啊，只有正大一家。嗯，那那个时候啊，正好是气管教育在台湾方兴未艾。而且我们正大企业所呢有一本书叫《开创》，大家如果注意到的话，对，过去所有的研究所哈、啊、都是你是这个经济系的系毕业的就念经济研究所啊，你是政治系毕业的念、那个、政治研究所，嗯，那但是呢，整个世界的潮流跟大家对企业管理教育的认识，是我们希望接受在大学里面形形色色各种知识背景的人。啊，在有一段工作经验以后，来到企研所做一个企业管理的通才的教育，<是>然后呢，以他过去的专业，经济也好，法律也好，或者是心理学也好，以这些为基础，再加上企管的教育，可以来变成一个所谓的 MBA， 这是我们原来这个 MBA 啊，基本的理念是是这个样子。嗯，那我回国的时候啊，那个时候等于说全台湾的所有的理工科系哈、啊，刚好是注意到。企业管理这个事情是一个非常有潜力、有前途的一个进修的一个途径。<是>尤其那时候我们的许世军老师做所长，他有到各个学校啊去介绍跟推广，所以那时候我们呢、啊、有八百个人以上啊来考，考四十个名额。
0: 哇！所以考进来都是、啊啊
1: 、最优秀的学生，而且一大半是理工科的。那这些人呢，其实年纪没有比我小很多。比如，比我小三岁五岁而已，哎，然他们呢，反而对台湾的了解比我还深入。他们看书也很快，所以我开始回来教书的时候，我发现呢、哦，就这些人，我如果要教这些人，我要把那个书看得很仔细。我看了两个晚上，我三十分钟就讲完了，啊，<笑>然后剩下的时间呢，他们就问说：“哎，请问老师啊，那这个台硕的怎么样啊？嗯、哦，大同公司怎么样啊？”他们有看杂志报纸，我没有，我都在美国待着，<笑>我不知道这件事情。这个对应我就很难去举例啊，<是>来说明这个企业管理或者策略方面的道理。所以我就想到说，这个事情非要用讨论的方式啊才能去做。所以讨论的方式呢，就是给他们一个个案。所以我那个时候大量的翻译<是>很多外国的个案，也带着学生去写本国的个案。但是第一学期的话，就叫学生啊，只要是一个个案，我们那些优秀的学生哈、啊。他们其实对任何老师，除非像许世军老师这口才那么好、经验那么丰富老师，其实大部分的学生啊、哦，对老师的讲解其实是我不敢说不耐烦呐、啊，我觉得他们会觉得不过瘾，因为他们多物的讨论他们不是实物讨论，因为课本他们一看都看过了，老师照着课本讲，那差不多没有什么特别大的附加价值。是，所以能够做的事情是给他们一个个案。深的也好，浅的也好，长的也好，短的也好，他们就想这个问题，甚至于不用谈，不一定要个案哦，那个、读文章也可以，请他们读一篇文章，那么他,他用心读，每一个学生对这文章的体会是不一样的，是啊，那我们可以还那时候我还花很多时间呢，给他们讨论问题，所以他们等于分组呢，就要就要去讨论那个，就读了这个文章之后，读了这个,个案之后，怎么针对老师所提供的讨论问题。提出答案，在分组讨论过程当中就已经意见不一样了，每个人都有道理，嗯、但是摆不摆不平。<是>到班上的话，那么多组，那么多人，意见就很多，嗯、所以同学们之间意见都很多，嗯、都有道理，但是结论不一样。是，这就发现每一个推理的过程，每个人的前提假设，每个人对个案的内容、对书或者文章里面啊、哦、它的章节的诠释，每个人不一样。那在讨论过程当中哈、哦。那个老师，对像我那个时候在念的很多，我是气管学士、气管硕士、气管博士啊，我算念了很多企业管理的东西。有那个背景的人，是在大家的议论纷纭<笑>啊，在各种不同的争论的过程当中，每一个人的意见都很有道理，中呢，我才可以啊，透过整理他们的观点，整合他们的意见，<是>才可以展现出我过去所学的东西对他们是有价值的。是，如果是他也读一本书，我读一本书我讲给他们听，他们觉得我口才不够好了，哎，所以这是我们一开始做啊，就觉得要教这么优秀的学生，让他们觉得有用，而且对他们有启发，一定要有讨论的方式。讨论的方式呢，就事先要有资料让他们去准备，然后他们呢，为了上课跟你们班一样嘛。是。为了应付我，他们得分组讨论，<笑>分组讨论呢，也觉得在讨论过程当中就很有交流了。来到班上又不一样，对，所以这个时候他们就可以就有很多思考的机会，是有很多表达的机会，有机会去听别人的意见。所以这个过程呢，就在在等于在世界的管理教育里面呢，都不是新鲜的，本来就应该是这样
0: 。是
1: ，那我教了很多年以后在。再慢慢归纳出那个道理叫“听说读想”，嗯，哦，就整理出来的书嘛，“听说读想”的修炼，就把我对个案教学的经验跟个案教学背后的道理把它整理出来，希望个案教学的老师、从事个案教学的老师，或者参加个案教学的学生，他们能够了解这个道理的时候，在个案教学的过程当中可以学得更多“嗯、听说读想”，<是>因为我相信。谢<咳>家班学生都知道，对，硕士班的还不不那么明显，还不班最明显，是因为我每一次上课第一堂课对么样？对，就是一个个案出去，的意见很多，意见很多呢。其实他们口才都很不错的，讲滔滔<笑>滔滔不绝啊，振振有词。<笑>然后呢，这个讲完之后说，没<错>哎，很有道理啊。对，那请问杨家声刚刚那个，哎，那个什么吴国豪讲的什么道理啊？啊对，那他就会说，哎，有道理。那我就下一句说，那他讲什么啊？能不能把吴国豪刚刚讲的稍微摘要一下？然后
0: 我头就晕了。百
1: 分之九十五以上，<笑>这个杨家生的回答是说：“哎呀，对不起，我没听到。我没听”可以请他再讲一次。对。所以啊，这个做老板的人啊，基本上不太听别人讲话。<笑>你做年轻职员的时候还可以，当你职位越高，听力越差。是。啊，因为你已经真的对别人的意见不予重视。啊，然后呢，自己总有一个想法，总有觉得自己想法比别人高明。那你们这些人能有什么好主意呢？我就不听，哎，<笑>反正你们讲完了，都讲完了，那我的意见出来了。那至于你们的意见对我的决策有什么 input 有什么帮助呢？那个不重要，哎、啊，因为我是老板，<笑>听,听我的就好<笑>、啊，听我的就好了。所以这个习惯，对些大老板来说哈、哦，我们第一天就可以给他们养成一个好习惯，就你必须要听别人的。老师讲话，你觉得老师口音重啊，讲太快啊，学理没有用啊，那我就认了。哎、嗯，但是呢，同学大家都是企业负责人呐、啊，每个人都有一套啊，<的>对，每个人听起来都有道理啊。那你应该开放你的心灵啊、呃，以非常谦虚的态度，去静静地放掉自己的成见，去聆听别人的想法，那整合张同学、李同学、王同学。不同的意见是，那这些意见呢，跟你自己原来的意见呢，是比对、整合，然后呢再讲出来。嗯，这叫听这个事情。我们每个每都说沟通是要去沟通，很重要啊，合作就要先沟通啊。这沟通啊，要聆听啊。你讲一千遍没有用，不如操作一小时。嗯，那操作一小时，你就知道听这件事情是需要努力的，需要专心的，需要全力以赴。甚至于养成一个好习惯的，就是，这、就是听，然后听呢，不只是就是听而已啊，不是 hear， 人家而是 listen， 就仔细去分析这个人他在讲什么。因为我常常会请大家抽卡片，教大家对摘要别人的讲法。老师的抽卡
0: 最厉害，所以,所以你一边要听
1: ，<笑>所以一边要替人家摘要，摘要就这个人讲了五分钟、三分钟，你要摘要二十秒、三十秒啊。这个摘的过程可以让啊、呃、每一个人真正去听，然后把他听到的东西跟自己的想法结合在一起，嗯，然后帮这个同学、那个同学啊、呃、所讲的内容去做摘要、去做比对，这是很重要的一个技巧或者是能力吧。<是>而这个东西是要等于透过我们点点滴滴、分分秒秒的要求，是啊、呃，大家才会在这方面可以进步。我则只是空手跟你讲，你一定要听别人讲我都好听到了，可以要不要听要听啊，考试什么要听都打得出来。但是我们要去做，在随时在课堂上把听讲出来，然后说也是很清楚，嗯、是因为也是很重要，因为老板们其实很多的指令是不清楚的，嗯，因为我们晓得很多公司里面开会啊，开会的结果呢，开会一小时主持完毕就解散了，同仁再花两小时留在当地进行会后会。会<笑>后会是干什么？讨论老板刚刚到底是说什么？他到底要怎么做？理由是什么？没听清楚，他走了，对不他离开现场了，所以老板讲不清楚。但是根据我们的了解，同仁们多半不好意思举手说报告老板。你可不可以再讲一遍？<笑>我们不听不懂，你们很笨呢，怎么听不懂呢？对不对？大家不敢问，也不敢说。你刚刚前面的事情跟后面的事情矛盾的，要往这边走就不能往那边走啊。同人不好讲、啊，<是>甚至于老师讲的那个样子，学生也不好讲。所以啊，一定要要求大家讲得很清楚。是，我们老师呢，就只能说啊、呃，比同学更用心的去听。然后呢，同学讲完了之后，如果还不知道怎么摘要的话，我得。很有系统的帮同学把它整理出来，就是某某人讲过之后，大家都听不懂，他自己讲讲不清，那我要花个二十秒、三十秒整理出一个简洁的，是他真正核心概念的东西。所以老师教个案呢、哦、是很辛苦的，<是>在辛苦的过程当中，对自己的要求也比较、比较、比较高一点，所以老师也要听，嗯、也要去说。当然，更重要的是去想，就是刚刚讲听跟说背后就是想啊，嗯，所以你要听懂，然后去整合别人的意见，形成自己的意见，比较别人的意见的异同，然后你有读个案啊，你有读,读文章啊，书跟文章中间的的内容跟你自己的想法、别人的想法中间不一样，是怎么去整合？然后呢，因为我们抽卡片嘛，<笑>哦，但是抽卡片呢，随时准备造句啊。所以你每一个人都会全力以赴的说，因为我在抽卡片的时候，是每个我就先问问题嘛，对，然后大家就开始想，然后开始洗牌，是，而且还不是老师抽的，之后、欸、對對还是老师叫同学抽，免,免,免得人家，人不是我杀的，免得人免得人说我变魔术嘛，对不对？所以我们那个在洗牌的时候啊，全体学同学啊、哦。脑力驾动率最高的时候
0: ，那整个有够亢奋，每个人就一
1: 直整理，一直整理。说万一叫到我，我要讲什么，免得一早就空白了，对不对？所以啊，所以那个全班的气氛呢，就变得非常的严肃，非常的专注。那个学习的气氛，不是任何一个老师用演讲的方式所能创造的。真的，每个人都在想，对不对？都是那么有成就的同学，那如果在同学面前漏气，嗯，或者我刚刚。他叫我老师可能会叫我说再要这个人跟那个人的意见是有什么相同不同？如果没听清楚的话，对不起同学，<是>对不起老师没有关系。对老师口音又重，所以讲话又快，对中气不足，算了，不要听他的理论跟实物差太远了。可是同学呢，你都听不懂，对没面子，是所以大家这个压力，我们创造这样的一个气氛。听说读想，然后想的过程当中，你才会发现所有的学理，老师过去在这个课那个课这个里面呢，所有的学理才可以在这样的一个情境之下，真正的活化，是真正的协助老师本人以及所有参与的学生去整理，嗯，整合去归纳不同的讲法，是甚至于讲出不同的想法。背后的不足之处，是那理论的价值在这个过程当中可以显示出来。但你我们不必整天说一九多少年，二零多少年哪篇文章讲什么，你不需要讲这个。那个、嗯、那个理论已经内化成我们的思想的一部分，而<是>那个思想呢是分分秒秒的老师在用，然后表现在我们的提问。我要提问，问一个有意义的问题，对不对？不是乱问啊！天有多高，地有多厚，乱问那个干什么？<笑>对不对？一定是针对你的发言。对。那我觉得这件事情跟某一个学理有什么样的呼应？在那个学理的指导之下，我要提一个什么问题？是。把引导大家去思考那个方向，结论也是一样。所以学理跟就学理的那个对我们的思考的协助，以及整个事情对整个讨论的内容跟那个品质啊的提升是有绝对的贡献。所以学理。有听，有说，有想，读不、嗯、比赛个案，你要读读清楚个案讲些什么东西嘛？是对啊，从个案里面找出，读了几次之后，慢慢有那个场景出现，然后说一个情形应该怎么办？这个人跟那个人什么关系啊？对不对？在公司跟那的经销商是什么往来往来往,来往？那有文字的说明，是那在脑筋里面出现一个 picture， 一个场景啊，就这个能力啊，也是要训练的，嗯、对。所以听说读想加上学理，那这个靠老师啊，在在班上用个案教学是做这件事情，<是>所以它不是一个介绍最新实物的一个东西。个案有的个案说一定是2022年的个案啊，最新的经营模式，那是一个介绍。那老师也可以问说这个公司怎么做啊？怎么做啊？讲完了都了解了就就就下课了，对不我那个不是想，对不对？<是>所以他不是一个。呃，介绍最新实物的一个一个工具，也不是大家比赛竞赛的一个基础，是啊，也也也不是学生分组报告的一个事情，嗯，是老师跟每一个学生针对每一个议题分分秒秒的互动以及共同的思考，大家一起全班同学跟老师在一起，一起四十个学生加上一个老师，四十一个人一起在进行。听说
0: 独享的修炼，修炼<练>是跟竞赛是，我想非常开心哦，因为我觉得切成好,好聊朋友。如果今天这一集有听到刚,刚苏老师这一段的这个分享，其实这一段分享就是在四年前我有幸加入正大其他班三十八届，在课堂上老师一开始就跟我们很清楚的强调，其实为什么我们要用这样的方式去进行我们大家一起的共同学习。那我自己刚刚从头听到老师的整个详细的一个分享，我自己还是一样很感动哦，因为我也回想起过去几年来在课堂上，呃，每一次确实我们各个小组就在这样的一个一次讨论一次讨论当中就，就就培养出了一些彼此的默契。然后确实上课前，诚实的说，真的有压力。可是就是因为有压力，你才会才会去愿意去做一些读这件事情或。看这个个案，但上课的时候，就像老师刚刚说的，我自己好几次的经验就是，突然很奇怪、哦，而且有一个魔力，就是你以为现在会抽到你或不会抽到你，我告诉你，相信我，那你一定就会被抽到，而且或者是老师自己有个魔力，老师你坦白讲，每个人都觉得你是不是在变魔术，因为确实每次抽卡片的时候，你就说，哎，那个等一下可能就是那个杨家生哦，然后一抽起来，十之八九就真的就是杨家生，不是
1: 我在抽啊
0: 、哦。对，所以这个魔术才觉得可怕、啊就，就就觉得、嗯，因为你那种气比较旺，哦，是这样。然后每次一抽起来的时候，你就想说会不会就是我？就抽起来的时候，我告诉各位，你准备好想说，呃，老师，我觉得这个个案说的是什么？那老师就会说，呃，不好意思，我不是要问你这个，我是要问你刚刚某某某说了什么。然后你就整个就三条线，然后头就晕了，然后就只能说，老师对不起，我刚刚没有注意听。老师就会说，哦，原来你们在公司开会的时候。原来你在讲话，同仁们没有听，你都不知道哦。<笑>所以那时候，很多时候这样的一个学习，其实后来发现，其实真的很有效。很多我知道，很多同学也都会把它带回到公司来，就是希望尽可能跟同仁们也能够有这样的一个，就大家都变对，更专
1: 心对，对在开会跟交流沟通的过程当中。每个人更专
0: 心是，是
1: 那我们的所谓的沟通啊、合作啦、啊，整个的运作才会更
0: 好。而且每个礼拜一晚上七点到十点三个小时老师的课，基本上根本完全没有冷场的机会，你连看个手机的机会都没有。为什么？因为你可能就这样一看，就偏偏就是抽到你，所以每个人都是战战兢兢的。那三个小时一下就过了啊，十点下课了、哦，怎么那么快？所以我觉得这是一个我们每一个七家班。学长姐们共同的回忆，我们大家到现在聚会聚餐，其实都会想到思如老师给我们这样的一个非常好的一个修炼的一个一个环境。除了刚刚聊到这么多，这个思如老师觉得在个案教学跟透过听说图想修炼的这样的一个想法，然后带给大家很多的一些启发之外，嗯、我觉得刚刚我们一直提到正大七家班，正大七家班确实也是全台湾最早开创的。像 MBA 这样的一个企业管理在职训练的一个教育的一个科班嘛，当年正大企业家班是一个从现在华人累积企业家一个人才教学个案丰厚的一个天下第一班，天下第一总裁班这样。那身为正大企业家班总老师的苏老师，您可以简单跟大家分享一下企业家班的教育信念，以及是如何去做到？我觉得好重要两个字叫传承。这部分是不是可以请师师傅老师也简单跟我们大家分享一下？
1: 哎，可不可以解释一下什么叫做传承
0: ？曾经跟很多人分享说，我自己对传承的定义是这样：我觉得要有一位他有能力而且愿意传授传的人，而也要有一位他有能力可以承得起的人。的这样的一个组合，不管是一对一或一对多
1: ，在家族企业或者是一个公司里面呢、啊，长官对同仁之间的传承是是可以用你这个方式来解释。是在学校里面不是，是学校同学之间不是谁在传谁在承，是而是彼此在交流的过程当中，你会的我不会的，你教了我，嗯，但有些事情我深入你不了解，我教了你。是，所以这个不叫传承，他不说我教你啊，对不对？是，而是一个知识跟感情的交流。交流，这个其实跟我们的，因为你有在其他的学校也有上过类似的班。<是>那如果没有，或者我们也不是有每一个课都有个案教学。是，但是个案教学，你如果回忆一下哈，透过个案教学的过程，是不是让同学之间彼此对于彼此每一个人他自己啊？你会什么？你不会什么？啊，你的专业在哪里？你哪些事情你会有看法？甚至于每一个人基本的价值观念的取向，这种不断的讨论过程当中，各位会互相的了解，嗯，而各位那种互相了解，是我们去家班后的任何一个机构啊，任何一个教育机构那个同学啊、哦，所以永久长期的感情的基础。嗯，因为我们只是在这边一起坐这里，然后我们一起读书，然后一起听大师演讲。后来我们就下课了，就回家了。那过几年就毕业了。那这个同学的感情是很困难的，必须要靠。有些地方呢，对一般收一百多个 EMBA 的学生的地方也是有，是要维持感情，就每天晚上要去吃饭呐，然就吃饭，那就喝酒了。<笑>吃饭喝酒建立的感情啊，跟我们这个是不一样的。你看，同学之间，当你在想一个问题的时候，就有一个道理没听、没想清楚，但是呢，发现另外一个人呢，就帮你打通了你那一个瓶颈。嗯，你心里说：“哎呀，为什么？为什么他想得到我想不到？”你会佩服他。是。那在你被问的卡在那里的时候，有同学跳出来救援你
0: ，你心里面
1: 非常的感谢。嗯、是。那同时你也在救援别人。你也在打通别人的思路，哎，然后大家互相交流，嗯，互相弥补彼此思路不完整的地方，然后大家呢，你就发现说，几年下来，不是从老师，不只是从书本或者个案，而是同学之间，因为知识的交流、感情的交流，所以他的专业知识、他的思想的架构的一部分，已经移植到你的身体里面，嗯、你的脑里面。是，那你的脑筋里面的一些你了解的东西也移植到同学的里面
0: ，嗯
1: ，所以大家要融合在一起，所以我常常讲，我没有那么多的时间跟大家讲的很仔细，那个那个节目才有机会去讲。是我们常常讲说，以知性为基础的感情交流，以知性为基础的感情交流，就是 M, 它是一个 knowledge b a s e 的。OK， 我们不是谈风花雪月的，是我们是真的是谈知识。知识并不是说你读了一本书啊，或者你去世界旅行之后回来告诉我哪一个国家是怎么样，不是做那件事情，是而是我们都同样的花投入的时间跟精神去研究一个个案上的问题。这问题我已经花了很多的功夫去研究，我也尽最大的力量把我过去所学的、我能够知道的东西，我都整理出来去 support 我的论述。但是发现同学看一样的资料。他为什么看到不同的东西
0: ？每个人都有。为什么有些事情比
1: 我高明？为什么有些事情他我就比他高明？那这个过程当中，大家会互相欣赏，是会互相珍惜啊、呃，彼此这种知识，以及你现在你的知识结构的有一相当重要的一部分，或者你的逻辑思考的一部分，嗯、其实，在老师的协助之下，呃，同学之间的交流。成为你整个你的人的一部分是。如果同学不交流，只是听个大师演讲，或者我们上网络教学，那没有什么讨论，对不对？他只是一个同学而已。那然后你哪个研究所？然后好像同一年啊，对不对？然后学长，这个就这大概是这个意思。是。在交流的意思就是把你，因为我们问问题都希望问得很深入，把你啊、哦，其实你知道，但是很你知道很多事情，读过很多书，你做过很多决企业的决策。嗯但是很多事情你并没有让那些你所知道的知识<是>或者经验在你脑子里面随叫随到，嗯、你知道很多事情，不问不知道，不逼急不出来，<笑>对不对？所以呢，逼着问，逼着问，就慢慢想想就想出来，也、欸、就出来了。对对<笑>老师一样的，老师读了很多书，也看听过很多事情。那讨论个人的时候，我们也在。不断的 check 我们的存货是多少，说存货从库房的知识库里面一直挤东西出来啊，是。那每个人都一样，就那个知识库啊、哦，不用的话他就待在里面。<笑>老师讲课他不会去用那个东西，对不对？<是>一定在讨论的过程当中有奇奇怪怪的想法，我们就要去找不同的自己心里面知道哪些事情，把它挤出来应付这个答案，然后提出一个问题嘛。是。同学一样的，对不对？嗯。所以就活化你的知识。<是>对，是对，所以越有工作经验的呢越有意思，没有工作经验的小朋友啊，讨论起来就稍微弱一点，因为你也不知道，我也不知道，你知道就是读了两个 chapter 的课本，哦、我知道也是同样的 chapter， <笑>我课本上没念过，<对>你也没念过啊、哦，那只是我们对书的解释不太一样，然后你也没有工作经验，我也没有工作经验，这样的效果比较差。是像像我们企业家班那样，大家都有若干年的经验，而且有相当的成就的人是。他其实解决的问题，啊，或者遭遇的挫折，或者曾经遭遇的的,的挑战是很多的
0: ，是很有故事，哎，
1: 很有东西。但你要讲，叫你讲故事，没时间听，对是但是呢，把你故事里面精华，让对<笑>这两个字对了，就精华是你的，在看问题、解决问题中的精华，可以在一个面对共同问题的时候，你在脑筋里面灵光一现。然后用清楚的话讲出来给大家分享。<哇>那时候你工作过去十年、五年在什么工作上的那个经验的最有价值的部分，就跟大家是的分享了。但是不是你分享给别人
0: ，是大家交流
1: ，是大家在我们的卡片的微破利用之下，必须要<笑>啊，美国人必须要榨干啊，真的，他的脑子里面所有的存量的洗出一个东西。讲给大家听是，没有用心讲，还要遭受讥、啊、笑。那，但是呢，慢慢大家会发现分享是愉快的，听到别人去想别人的东西是很好的。然后，当你被问到墙角，被逼到墙逼到墙角出来的时候，时候<笑>有同学会跳起来替你解救。的时候，<笑>对，有个某某人嘛，但我们就是技巧了，对<是>教学技巧了。某某人他答不出来了，有人要我说有没有要帮忙啊？哦、没人帮忙啊。对，我说你人缘不好，<笑>对，所以那你就等着，我们就耗着，你就等吧。这个时候突然有人说，我来帮他讲，我来帮他讲，对不对？那个时候就作为一个。啊，被挤到墙角了，你说感动說，说、
0: 哦、真的会同
1: 学真是太对我太好了，<笑>真的<會>帮我解救了，<笑>对不对？我们要这、就是就是我们要对跟我们一打三 t o t a 一样，创造那个结构，<笑><去>高尔夫吗？<笑>去让大家的感情可以交流，可以互相看嘛，互相照顾，真<的>互相珍惜，对不对？是，那那这是这是我们每天都要做的事情，可是同学不知道，<确>我们很认真在做这件
0: 事情。哎，确实，哎，老师刚才一讲，我在想我。当然，大家在班上一定会有特别好的几个几个好同学。其实，确实，真的，你对一些好同学的一些互动，确实这是这样子的，一步一步累积来的耶。对啊，这这个感觉差很多。那我觉得刚刚听苏老师前面两段的分享，我觉得以后我可轻松了。怎么说呢？因为这些年来，我时不时在任何的一些聚会，都会常听到业界的一些朋友，或是新的朋友，都会说：“哎，请问一下，正大七家班帮助我什么？”其他其他班是怎么样？其他其他班有什么机会可以进去？或者我们
1: 我们的感情为什么那么好？为什么可以这么好？或者你所谓的传承，<对>就你在街上碰到，在吃饭的场合，在什么地方场合，对，碰到一个人介绍之后说：“哇，你也是七家班哦，第几届？”“哎呦，我是第几届。”那个感情哦，就自己是不一样。对你看到这个人，虽然不跟你同班，你现在不认识，在那<对>看搭档之后，因为我们曾经有同样的文化出来，你感觉像自己人一样。对，就是这种这叫传承
0: 。所以，我刚刚说轻松，就是以后这些人问我，我只要把我这一集跟思武老师上节目的这一集直接连结，就丢赖、like、给他们说，请你直接听请请这一段
1: 。哎呀，对，我靠，我超轻
0: 松的。<笑>而且我们这样也可以顺便那个，哦，学校，哎，好像最近好像新的一届又在招生哦，
1: 招完啦、啊啊，刚招完啊，对，年今年今年我们录取，今年有大概七十几位报名，是啊，录取四十二位。哇，也是，录取四十二位里面呢，但最近大家对在职教育，我们没有学位的哈
0: ，是对七加八是学位。大家
1: 对于有有职有,有学位的在职专班很有想法，最近很有看法。<是>现在最近新闻上是,
0: 是啊，对，所以我
1: 特别强调，<为>我们四十二位里面有三分之二都有国内外的硕博士学位。哇、呃，我们的学学员供您参考，过去大概将近一半，今年特别多。哇、哦，这么多啊！三分之二，百
0: 分之六十几、啊、那我很幸运，还我是四年前去念的，不然落，那我可能那时候就落榜的几率就大了，因为我我我的学位还没有那么高。不会，
1: 怎么样？就是硕硕博，国内外的硕博士学位。哇，啊，四十二个里面三，将近三分之二
0: 。哇，非常期待。其实刚苏老师他们不是来学位的。他们绝对不是，嗯、我们都不是。其实，我们所有同学们、<对>彼此学长姐们，大家都很清楚，知道大家就是想来这边。但其实，我真的很感谢。我在节目上要特别提到，很感谢那个那时候三十二届的尖端出版集团的创办人 Michael 黄振龙。黄振龙对,对 Michael 哥，照相大师。哦，对他很会拍照，<对>我真的很感谢他。因为四年半的四年半前，就是有一次的假日，他传了一个讯息给我，嗯、他就说 ：“Jason， 好久不见。”你听过司徒达贤教授吗？我说,哦、<呦>我说我当然听过啊，哦、<呦>没有没有我就训掉了。我说我当然听过啊，怎么了？他说我想要推荐你到正大其他班，因为听说老师快退休了，所以如果有机会能够上到他的课会很棒。我就想了一个小时之后，我说什么时候上课，我就立刻传讯息说我想报名，希望学长可以推荐我。所以我很谢谢黄振龙学长。那我很谢谢后来在要录取之前又认识了那个也是三十二届的那个星光创投李光斌学长，那他也特别我们在北京去参观小米，就在小米的副总裁前面在演讲，我们两个在后面叽叽足足聊着说，哎、欸、呦你你有报考其他班哦，他就在我面前就直接发了一个 email， 认识的老师还是他就说，呃我想推荐杨家生再一票，我想推荐这样，我就觉得说这些学长我真的很希望有机会也可以在。这个节目上也可以感谢他们，因为让我能够来到这边之后，认识这么多的老师跟同学。尤其我后来也到了福仁社，那我们福仁社创社社长也是我们二十八届的恒隆行董事长陈正宏创的。我们福仁社里面有三分之一其实都是正大七家班的学长，那等于是这么样多的这些这些历届，就像刚刚老师提到的，每个人只要听到你是七家班，不管是哪一届，大家就觉得你是自己的。很亲切，那就是一辈子的好朋友。嗯，所以我们七家班有一首《七家班之歌》嗯，哇，那个真的每一次我们聚会唱的那个《七家班之歌》，都觉得很感动。那有些人有时候唱一唱，眼光就红了。所以我想今天有这么棒的机会邀请老师来到节目，我觉得因为时间的关系，我想可不可以最后还是可以简单的请教老师一个问题？但我不知道这个问题会不会比较大一点点哦，就是老师您四十多年来的这个教育这么多。台湾的这么多的企业家、企业学生，可以简单说一下您对台湾这四十多年来的一个产业变迁的一个观察吗？就可能从这些企业学生们，或从今天教育，因为我认为教育就是个产业。那在这一块，老师有没有简单的一个可以跟我们分享？这个问题很大
1: ，要回答起来的不是两句讲完是的，是但一定要从七家班看的话，我可以介绍一下。是七家班，早几年呢，我们四，我们现在已经四十二届，一年一届嘛，四十二届<对>一年。对，三我三十八届，我三十八届早几届，大概十几届以前哦，我们的学生要出个国哦，难得出国，说抱歉，我要出国了，难得出国。后来呢，出国或者去大陆就变成一个很普通的事情，是这代表反映出我们的台湾的所谓国际化的程度哦，啊，是明显的不一样，这是,是这是一个观察。是第二个呢，早期的创业家多，后来创业家相对少了。这也反映出台湾的创业的机会，或者创业之后能够在规模跟获利到某个程度的，是机会是少的，这是事实。第三个呢，啊、哦，也可可能跟那个大环境有关系。是每一个企业有它的所谓 life cycle， 所以我们从三十届开始才注意到，忽然来了很多第二代。啊，对，所以我们现在啊，收收四十个、四十二个人呢、啊，三分之一啊是老板，嗯、是老板或者是总经理，是三分之一呢是比较大的公司的专业经理人，是三分之一呢都是第二代，
0: 未来可能要接班的二代。对
1: ，因为因为现在来的很多人都是第二代，因为第二代其实我们不是有什么歧视或者怎么样说，因为你第二代而是因为。这些人在台湾的这个家族企业的传承的传这种方式之下，是可能在相当年轻的时候就必须要负担比较重要的责任。是，那既然是这样的话，我们有限的机会啊，就让他们呢、啊、有机会去进修。嗯，那在进修过程当中，我们看到很多年轻人，有的是比较 ready 的，有些不 ready 的都有，有的也很优秀。是。有的话，有些人难免是觉得他其实应该去做个学者了，啊<笑>、哦，或做个艺术家，他不应该做生意。也有、啊，哎呀，是。那其中呢，在第二代里面呢，又有相当的比例啊，是我们企业家班历届学长的家族成员。哦，对。对，当然我们顺便提一下，我们说我们的招，我们没有广告的，其他班不打广告的，不、呃、会，不需要、啊。我们的每年呢，我们的三四月啊，我们就发个信给大家，请大家找人，就每个人找合适的人就来推荐。是，那我们从推荐里面呢，我们再来选。是，那现在很多人都开始推荐自己的儿子女儿，因为儿子女儿大了,大了可以接班了，对那这也是蛮好的，是因为如果一个人哈、啊，他愿意推荐自己的小孩来参加他以前。曾经上过的学校的 program 是，那是真正对这个 program 或者学校的肯定。打重新，对就像你要推荐一个人去哪个哪一个班，就像你刚刚讲黄正龙，对不对？是，他那么热心给你，他一定对这个班是肯定的。是，他不会推荐给你，他没面子。但后来你会骂他，对不,对<笑>不会的，所以我们就靠这样子来推荐。父亲跟儿子更是这样子，有好多都是这样情形，是对那个儿儿儿子在什么念小学啊，念国中的时候啊，就看着爸爸高高<念>书<笑>高高兴兴、紧紧张张去念书，然后他有的同班同学那么老了，还有同班他那时候可能<笑>觉,得觉得爸爸也不过四十岁，他觉得很老了，对,对不对？对啊、哦，还在那么同学同学还是干什么念书的<笑>玩耍的都在一起。后来他长大了，到三十几岁、四十岁的时候，他也想来念。他爸爸推荐他来念。我们班<对>好
0: 多、哦，对,啊、对，就
1: 这样的一个做做这样的，你们的很多是第二代，他未必是我们七家班的第二代，也有，但有叶伯君啊、哦，对，哎、那少数的，哎、但有的比较多，<对><看>是，就是表示爸爸对推荐自己的小孩来，表示对这 program 是肯真正的肯定。这样的 family 在七家班里面差不多多少？四五十个
0: ，哇，有到四五十个了， family, 这么多了。对
1: 先生找太太，太太找先生，先生找儿，不，爸爸找儿子、女儿的兄弟的，是这样 family 的将将近什么四十个以上，对对四十个以上，这在我说台湾的这种在职教育或者任何的学校里面，就像其他有些有些学校，他未必有这样的情形。一方面历史不够久，没错。另外另外另外一部分，他的爸爸未必。未必愿意把他过去的教他的学习的过程，跟他儿子去这样做这个诚恳的的分享，或者是他的企业没有做那么久，因为你必须要是你来的时候就是个企业家，后来变成个爸爸，后来你的小孩变成很大准备准备是接班，那历史要久，哎，你企业历史要久，我们学学校历史也要够久才能。我觉得
0: 像司徒老师刚刚提到，企业历史要久。学校历史要久，我认为还最大最大，我相信我们所有学长姐，大家应该不用讨论，直接一个问题，如果一问，大家应该都会共同说出的一个答案，就是那真的也是因为苏老师您这四十多年来，其实真的是从一而终，然后非常的专注的在企业家班这边带领大家，那所以企业家班的这个总导师的这个精神象征，这个精神领袖这样的一个灵魂的人物带领着我们。而这个也不是只是您待的久做这件事而已，而是其实刚刚每每在听你说一些分享的时候，其实我到现在其实也是在起着鸡皮疙瘩讲话哦，因为我觉得事实上就是刚刚听到的“听说独享”的课堂上听到的个案讨论等这些，我们每个人每一个人真的佩服您。怎么说我入学的那一年，您刚其十大寿，那那时候您刚退而不休的来教导我们，而您在。课堂上，在问我们说：“哎、欸，那刚,刚他说什么的时候，我们可能大部分的人都脑袋空掉。但其实空掉之后，你紧接着，不管是别人紧接着提出来救援，或者是你紧接着为大家做的整理，所有人都很清楚，知道苏老师的记忆力超级好，比二十几岁的人记忆力还好。我只是专心而已。可这件事情就给了我们很大的启发，就是。”不管是因为专心，不管因为思悟老师创立的一些教学方法等等的一些逻辑、记忆等等这些，可是确实给了我们很大的启发。因为觉得一个老师他并不是只是用他的威严在带领我们，而是你是真的把每一个人刚刚讲的话，我我甚至觉得明明 A 跟 B 讲的也差不多，怎么老师还是有办法说出 A 的重点在哪 ，B 的重点在哪？这很多东西是会让。同学们这，这个要练习，这是可以练习的来的。对，要
1: 练习，你每天开会就要练习、这个
0: 。真的，我
1: 以后要再多、多、<咳>多、多仔细用心的听，嗯、因为我想真的，如果同仁也不仔细听，你也不仔细弄，但是会就不要开了算了。会就不要开，那公司就没前途。如果台湾所有的公司都这样的台湾的经济也不必讨论了、啊。
0: <对><样>我想最后，我想在那个时间的关系哦，但最后我想跟来宾朋友们说，其实杰赛德威这些年来，很多人说，哎，这些年来杰赛德威。更多的不一样，集团化，然后更多的成长，其实确实是我回到学校念书开始，尤其是七加班，让我的启发非常多。那让你的视野变得更多了，因为过去的我们，可能大部分人在你的产业是同文层的，但因为你到了七加班，你认识了所有的同学们、学长姐们，是在不同行行业的，有传统产业，有新兴行业，有金融业，那又加上老师的这样的一个帮大家的串联，所以我觉得其实。每一个公司，只要你愿意学习、成长的机会都是大的
1: 。刚刚您刚刚讲的，不晓得是不是结论哈？让我补充一下。是，你觉得啊，一个一个老师很重要。其实对我个人来讲哈，我觉得每一次跟七家班在一起上课哈，对我来说，虽然我已经教了很多年，虽然的个案已经教过很多次，但每一次对我来说都是一个非常珍贵的学习的历程。我是从内心深处是这样在想，因为我们记得年轻的时候，我们的企业关系不是那么熟悉，是想去访问一个企业家我约了半个月，但是跟访问半小时嗯，所以到底企业家在想什么？对他看那个角色，他怎么在思考的，你不知道。但是我们在教课讨论个案的时候，对我来说，分分秒秒都是充满了学习的机会，我很珍惜这个机会。对，请不要说是因为我带来什么东西，而是我不是觉得在教各位而已，是跟大家一起在学习。这、就是我个人的基本的心态是这样
0: 。非常谢谢苏老师，我觉得老师最后为我们 ending 说的这一段，其实呃，因为我们刚我们已经毕业一年多了，呃，比较少这样的机会还可以被抽卡片，所以如果有机会，大家其实都很珍惜。那所以如果现在听我这一集节目的朋友们。你现在还是七加班的学生，或你可能是硕博士班学生，有机会上到四五老师的课，或者是未来你可能是潜在的七加班的学生，请记住每个个案你一定要好好研读，因为你那一次不管你说你工作忙，然后漏了去看很仔细的这些，其实连老师每一次都是这样子的，把他当新的、全新的这样子在用心的跟我们分享、一起交流。那也希望各位也能够有那样的机会，也一起享受这样的一个盛宴。非常谢谢苏老师，谢谢，真很感动，谢谢苏老师，也感谢大家的收听，谢谢今天苏老师正大气管研究所的名誉暨讲座教授苏老师，苏老师感恩你，谢谢，谢谢。如果各位喜欢这一集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下对《基层好好聊》的五星评论，《基层好好聊》，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。